0: На... на нервной э- почве, скажем так, да? но теперь я вернулась обратно, чувствую себя чуть лучше, и на этот раз хотелось поговорить о такой уже давно большем вопросе, который все обсуждают, это о нами, нами в IT, как бы я не могу не говорить про что-то другое, да, кроме как IT, я никогда никуда не нанимался, не, ну, нанимался, когда был чуть помоложе, но последние там много-много лет IT, IT, IT и только IT. Все уже давно говорят, что как бы найм испорчен, как бы все не работает. И я бы хотел зашарить мою точку зрения. Я вообще сам как бы фрилансер, да, как бы плюс у меня есть какие-то свои продукты, которые приносят мне там сторонний доход, даже не продукты, а как бы есть другие способ заработка, да, помимо просто работать фрилансером, да, ходить ну как бы уже на протяжении года я задумывался о том, что как бы фриланс мне уже не приносит консалтинг не приносит уже столько кайфа как это было раньше 80 процентов там, 85 процентов моих клиентов как бы ну вообще проектов, которые я получаю довольно-таки скучно, это все довольно таки стандартно, да И как бы каждый клиент считает, что они там революционируют что-то, что-то делают крутое. На самом деле у многих проблема повторяются. И вообще как бы чувствуешь, что повторяешь одно из одного в другое, как бы делаешь одно и то же. Просто ну, в разных оболочках. И поэтому я уже давно думал, что как бы, особенно послушав э, Джобса, что интересно было бы работать над одним продуктом, полностью, так сказать, брать за него ответственность. А, как бы, Что фрилансеру не часто получается, да, что как бы ты, поработав три месяца, ты не всегда знаешь, к чему прибыла твою работу, да, не всегда знаешь, правильно ты сделал неправильно. И как бы на этой почве мне уже как бы хотелось, думал, там, устроиться а, кому-нибудь на работу, может быть, помочь им, да, какой-то. 10% небольшую фирму, да, где-нибудь там человек, там, я не знаю, максимум 50. И как бы и владеть продуктом, посмотреть, как, какой мой contribution, какие результаты, как бы что я могу помочь фирме такого размера, да. Это, ну, не в моих силах э, иметь фирму в 50, 50 человек, но я могу кому-то, возможно, помочь с этим, да. И как бы на протяжении последнего года я нерегулярно, ну собеседовался, общался с разными фирмами, было интересно устроить и устроить, да, но так как из-за того, что у меня есть как бы наработанная клиентура, да, для меня это рисковый шаг устроиться кому-то на работу. Это практически моментально означает, что я теряю там, большинство своего клиента. Как бы. И обратно будет уже откатиться не так легко, или будет как бы, требовать от меня таких временных э, инвестиций. И поэтому я очень дотошно выбирал компании, да, и на этих на собеседованиях. Как бы, и впечатление вообще очень ужасные. Как бы, очень ужасные. То есть, особенно при общении с рекрутерами, это просто жопа. То есть, ну вот как бы вот. После общения с рекрутерами дальше прямо уже общаться с фирмой не хочется. Они не умеют даже продать фирму. Сдаешь простые вопросы в духе, а какие там цели у фирмы через пять лет, какие основные проблемы сейчас. И видно, что они как бы там по листочку читают, какие проблемы сейчас. Потому что они используют многие термины, которые они сами же объяснить не могут. Да? Я их тут же спрашиваю, а что это означает. Там кто-то говорит, что там они хотят переехать на микросервисы. Я говорю, а что означает микросервисы? Вы там делаете через API или через какие-то месседж-басы. И все. И он до свидания. Поехал, потерялся, знаешь, уже не знаю, что ответить. Как бы. Это как бы ну, HR прямо ужасно. Как бы. Я не знаю, если вы отдаете и HR, то как бы готовьтесь к тому, что к вам приходят как бы идиоты. Как бы, ну, по большому счету, практически идиоты, потому что HR отфильтровывает очень много много интересных думающих людей. Да? Как бы, я, у меня было как бы счастье пообщаться с фирмами, которые понимают, что HR это не так уж и хорошо, и которые как бы скриннили сами, а, своими силами, скажем так. Да? И они даже как бы мне... Прямо заявляли, что вот есть такая проблема в хайринге, да, и вот они ее осознают, да. Но в принципе тоже как бы HR не HR, ну как бы схема примерно одинаковая, да, возможно, они там сначала какой-то знакомятся с тобой, да, а потом да, судят тебя как бы по дают тебе какой-нибудь кодинг-ассаймент на пару часов. После этого я там тебе еще с командой надо познакомиться, да. А, и после этого не делай какой-то там decision. Как бы. Что самое интересное, да, последнее интервью где ну, фирма, вот, как бы говорила, что вот мы понимаем, что Харинг Брокен, да, поэтому мы такие другие, как бы. И я говорю, окей, вот, вот SEO мне так говорил, да, вот, вот при первом нашем митинге, что вообще очень круто, что SEO прямо вот первым тебя. Интервьюет. Ну, вот как только от SEO отошли, все становится как как и везде, скажем так. Мне дали какой-то ассаймент, дали покодить какую-то типичную проблему, которую в принципе можно нагуглить там, да. И и не смогли даже дать какого-то такого кохетив нормального причины. Почему они меня отказали, да? Вот у них как они мне сказали, есть ощущения плохие, да, или там что-то такое, да? Ну это, это, это даже не важно. А факт в том, что даже вот, вот сидишь разговариваешь, говорю, что вот вы же понимаете, что программист это не только вот там посидел тут часик покодил, да. Программист тоже как он общается, как выясняет там requirements, можно с ним работать, приятно с ним работать или неприятно, да. Ну, я им прямо говорил, зачем вам это нужно, как бы, то есть этот кодинг сами, как бы за час-два, вы ничего не поймете, как бы, совершенно. Вот, можно пальцем в небо ткнуть и получится тот же самый результат, как бы, в принципе. Вы как бы проверяете то, что можно за 15 минут проверить, как бы умеет человек кодить или нет, там, просто иф-статменты написать какую-нибудь очень базовую структуру кода, там за 15 минут. Все, может человек, не может, как бы. А давайте поработаем вместе, давайте там. Я не знаю, дайте мне какой-нибудь open source проект, где вам надо баги пофиксить, там я вам пофигшу, поработаю вместе, посмотрите, как я работаю. Причем, они соглашаются, да-да-да, звучит хорошо, как бы, но все равно, как бы, даю тебя сами. И что вообще самое ужасное, что мне вот казалось, да, казалось, что не рекрутеры вообще никто вот, за целый год, да, вот я вот много времени потратил на то, чтобы там делать open source, да, писать какие-то блокпосты, какие-то свои мысли, там, что-то о, об инженеринге, что-то обо мне лично, да, как персона, да, как бы у меня есть там на маркетплейсах, там в фриланс-маркетплейсах есть куча работ, где я сделал с фидбэком, то, что мне там давали люди, как, как со мной приятно работать. У меня есть там AngelList LinkedIn. И, тем не менее, как бы, когда задаешь, ну, они там, как бы, на первом митинге тебя спрашивают, ну, рассказывай, что ты там. Чего то там, куда ты там, да, мы хотим знать о тебе больше. Я говорю, а вообще, хоть из тех ссылок, что я вам прислал, из того описания, вы хоть что-то посмотрели, прежде чем как бы, вот, со мной общаться. Как бы, ну, очень многие даже... Нам понравился твой LinkedIn, там, Endless, да. В принципе, дальше LinkedIn уже никто не смотрит, мозгов не хватает. А, и это обидно. Обидно. То есть, ну, как бы, не знаю. Вообще, вот они как бы говорят, что их это интересует узнать. Что со мной произошло до этого, да? Что, с кем я работал, какой у меня был опыт. Но тем не менее, не тратят ни минуты лишних, чтобы это сами проверить. Как бы они общаются со мной напрямую, как бы они. Ну, и в принципе, как бы я могу выше такую фигню налить, как бы. но не знаю, и они как-то этому доверяются, или они ищут какие-то ключевые слова. Как бы я не знаю, чего они от неожиданные. Я не хочу плакаться. Как бы мне кажется, вообще это неконструктивно, когда люди как бы жалуются на что-то, не предлагают солюшу. Так как я уже был сетевой я уже нанимал неоднократно людей да, для своих проектов, я могу поделиться примерно как, а, как бы я работал с людьми, на что бы я смотрел, когда нанимал, как бы, возможно, кто-то возьмет себе на заметку, да, и мы в следующий раз пообщаемся, да, и я с удовольствием буду работать уже с вами. Да. Во-первых, что мне кажется, как бы у меня такая специфика, что удаленная работа, да, что мне кажется, с людьми, даже не в удаленной работе это важно. Самое главное по чтобы он умел общаться с людьми. Чтобы он он четко мог объяснять свои мысли, объяснять свою логику, да, чтобы он мог конструктивно общаться, да, не уходить в истерики, там, знаешь, какие-то Потому что, ну. Я работал с очень многими программистами. Я просто удивляюсь, как у некоторых людей, которые занимают хорошие должности, совершенно нету никаких социальных навыков. Они там какие-то мелкие пакости своим товарищам делают. Они не могут там общаться с клиентами. Вообще никак не могут общаться с клиентами. У них там даже с тем лидом проблема общаться. Даже с коллегами тяжело общаться. То есть люди не могут там нормально, написать на английском, там, я не знаю, параграф на английском тексте, они вообще никак не могут написать параграф, то есть, что будет ну, чтобы понятно было всем как бы они не могут там не использовать тяжелых технических терминов при клиенте, да, не могут ему объяснить какая специфика, какая разница между одной технологией и другой и как бы, ну это такие базовые скиллы, ну, ну я не знаю, как можно вообще нанимать программиста, который этого не делает просто, ну Поэтому при наеме как бы, я даю как бы, домашнее задание. Там несколько вопросов. Да, и как бы вопросы не нацелены на то, чтобы там, выяснить, знает ли он что-то. Да. Все мои вопросы, которые я давал на интервью, как бы, больше нацелены на то, что как, э, как человек может объяснять свою точку зрения. И один из вопросов был обязательно, я давал тот, который я был просто там, 90% уверен, что, да, что человек даже и не знает об этом. И что ему пришлось там погуглить, да, и как-то сформировать очень быстро свое мнение. Это очень часто приходится в наше время делать, да. Как бы... И вот на этих вопросах, как он пишет, да, то есть я, в принципе, и понимаю, да, стоит ли вообще мне дальше общаться с этим человеком или не стоит, да. В плане там кодинга ассайментов для программистов, я тоже как беру совершенно... Простые задачи, да, которые части можно за 20 минут решить, да, просто проверить, что человек может написать базовый код. А, вот в принципе весь мой корень сами. Да, если человек присылает мне вот такой документ, где он четко может выражать свои мысли, где у него есть четко показано, что он умеет писать какой-то код, да, пусть не идеальный, пусть не такой, как мне нравится, но ну, понимает там, что такое EFELS, там, знаешь, как кейс работает и так далее. Для меня этого достаточно, как бы, давайте общаться дальше. И после этого я как бы, перехожу на личное общение, желательно на звонок, и пытаюсь, как бы, сдаю такие наводящие работы, как мы работаем, да, и в ходе общения я пытаюсь тестировать, да. скажем, там, если человек мне говорит, что там, он очень любит React там, или какую-то другую технологию, да, я как бы начинаю так мягко говоря, атаковать, да, Технологию, говорю, о, мы там использовали реакцию, такое говно, так медленно работает, так, знаешь, постоянно все отваливалось, там, знаешь, вообще невозможно, как вы с этим работаете, да, и просто смотрю реакцию человека, да, как он там оскорбляется, начинает ли он там, да не, не, у нас все было нормально, и вот вот как, если он не может мне объяснить, почему ему нравится тайная технология, или какие у него бенефиты, или что я там не понял, или может быть, он что-нибудь там, знаешь, какие-то, как-то пытается аргументированно со мной общаться, да, то это хорошо. Даже если я с этим не согласен, да, это хорошо. И вот в принципе, весь, все мое интервью, когда я лично общаюсь с человеком, я как бы так, э, я пытаюсь понять, могу ли я доверять этому человеку, ну и его мышлению, да, как он, если у него логика, да, какая-то, как он действует, да. А, и интересно ли мне с ним спорить? Как бы я, наверное, такой не, не самый приятный человек, я люблю спорить с людьми. А, там, если мне люди, да, до фонаря, как бы, да, я обычно с людьми не спорю, не, не, там, не пытаюсь сказать свою точку зрения, просто помолчу. Но если я работаю с людьми, да, то как бы конфликт у нас случается, э, скажем, конфликт интересов случается периодически, и мне очень важно, чтобы я мог с человеком как бы, там, иметь какую-то полемику, да, как-то мог вести э, какое-то общение. И в принципе, если он это может делать, поехали. Давайте работать. Как я работаю? То есть первые три месяца я нанимаю программиста и говорю ему сразу же, что вот этот три месяца испытательный срок, мы хотим с тобой поработать. Если мы с тобой работаем, все зашибись, то мы тебе даем постоянный контракт, мы с тобой работаем после этого постоянку, если нет, то нет. Если у компании есть какой-то open-source или им нужно, чтобы поделали какой-то open-source, можно, в принципе, даже никого не нанимать. Как бы, да? То есть можно сказать, давайте там свободное время, да, даже вот, если у тебя есть уже работа, может быть, у тебя там свободное время появится, то там, давай поработаем, там, пофикшим баги в этом open-source вместе, да? мы там готовы тебя поддержать, помочь, дать совета. Как бы, вот так, я так примерно и пойму, как с человеком. Можно работать или не, не можно. В принципе, уже через неделю даже становится понятно, да, что за человек перед тобой, да, можно бы с ним работать. Как бы, иногда требуется месяц, может быть два, да, как бы, чтобы вот плотненько поработать с человеком, объяснить ему, что какие у тебя примерно ожидания, как бы может он их делать, не может. Вот и все. Как бы, то есть вот таким методом... Я уже пару раз собирал, как я считаю, очень даже неплохие технические команды, с которыми мне лично было вообще очень приятно работать со всеми. И, возможно, это поможет кому-нибудь другому. Спасибо!